0: Para explicar un poquito más, este tema nos acompaña el doctor Ricardo Luque. El doctor Luque es médico experto en bioética, tiene un máster, un magíster en bioética, y es el hombre que asesoró al ministro de Salud en este tema. Doctor Luque, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Buenos días a los oyentes de Luque.
0: Doctor Luque, en la práctica, ¿cómo operaría la eutanasia? Pensemos en un niño de 12, 13 años. ¿Esa es la edad a partir de la cual se podría... ...autorizar ese derecho a morir dignamente?
1: Bueno, eh, quizás haya que hacer una claridad primero, Néstor... Sí, ...y hay señor. que leer muy bien el cuerpo de la resolución. Eh, en esta se hace una diferenciación muy clara... ...entre muerte digna y eutanasia propiamente dicha. Muerte digna se puede obtener de muchas formas... ...y no necesariamente a través de eutanasia. Eutanasia es apenas una de las formas en que se puede acceder... Eh, es lo que se llama como muerte anticipada a solicitud del paciente. Y la resolución lo primero que hace es darle prevalencia al cuidado paliativo, al igual que lo hace la resolución 1216 de adultos. Hay en este caso un fuerte énfasis en eh, todo lo que se debería hacer con niños, niñas y adolescentes para eh, brindarles el alivio del sufrimiento. Eh, antes de que lleguen a tomar eh, este tipo de decisión y aún tomándola o habiendo eh, manifestado esa voluntad, de todas formas el cuidado paliativo debe estar en, en primer lugar. Eh, a tu pregunta de, si, de, de las edades, tal como lo expresó el, el ministro en lo que acabamos de escuchar, en la primera infancia, es decir, antes de los seis años, ...de ninguna manera y eso tiene unas justificaciones que están planteadas dentro de la misma resolución... ...en términos de la competencia cognitiva, de la capacidad de un niño para tomar este tipo de decisiones. De los seis a los doce absolutamente excepcional y después de unas valoraciones muy serias... ...por parte de psicólogos o psiquiatras que evalúen justamente esa competencia y siempre con la concurrencia de los padres. Es decir, los padres deben estar de acuerdo con la decisión del niño. Mm. Si ellos no lo están, pues no se configura el derecho, eh, y tienen que ser eh, ambos, ¿no?, quienes preserven la patria potestad, la custodia.
0: ¿Los dos los dos papás del niño tienen que dar la autorización?
1: Tienen que dar la autorización. Al igual que como para viajar al exterior, eh, pues... ...para este tipo de decisión, con mayor razón.
0: Si hay uno de los padres que dice no, que se opone... ...¿se desmonta la posibilidad de la eutanasia?
1: Se desmontaría la posibilidad de la eutanasia en esos casos. Y de los 12 a los 14 años... ...el niño ya puede tomar la, la decisión autónomamente... ...pero igualmente debe haber concurrencia de los padres. Es solamente a partir de los 14 años... ...donde la concurrencia de los padres... Eh, no es necesaria hay que consultarles por supuesto pero prevalecería la voluntad de lo que conocemos como el menor maduro o ya el adolescente probablemente ah,
0: a partir a partir de los, los 14, 14 ya es pleno plena conciencia plena autonomía del niño no se necesita la figura del padre
1: hay que eh, se necesita en términos de consulta y pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en caso de desacuerdo prevalecería eh, la voluntad del menor, justamente, eh, pero después de haber valorado igualmente eh, toda la competencia mental. Si no se tiene esa competencia mental, tampoco se configuraría el derecho.
0: Sí. Doctor Luque, ¿qué, ¿cuál es el concepto, o la situación médica en la que debe estar un niño, cualquiera, que sea su edad? menor de 14 o mayor de 14, para llegar a la escena de la eutanasia?
1: Te agradezco la pregunta. Ese es otro criterio absolutamente básico y es eh, de enfermedad terminal. La enfermedad terminal en niños igualmente eh, en ocasiones es difícil de, de definir porque hay enfermedades que... Eh, pueden llegar al niño a una situación eh, casi de terminalidad y realmente de sufrimiento severo, pero esas enfermedades pueden eh, realmente eh, empezar a, si bien tratadas, a remitir y tener el niño periodos de bienestar antes de sufrir una nueva crisis o un nuevo episodio que lo lleven casi a esta situación. Entonces, eh, en estos casos, pues se requiere obviamente la eh, concurrencia de médicos que sepan valorar muy bien cuál es la situación del niño. Que
0: tienen expertos, es, es, esos médicos. Y por tienen... lo
1: mismo, eh, las excepcionalidades eh, serán también eh, bastantes en términos de que el, el derecho no se va a configurar tan fácilmente. Yo creo que eso es. Algo muy importante que debemos entender como sociedad, como
0: profesionales de la salud. ¿Pero quién para... certifica, doctor Luque, que la enfermedad que tiene el niño no tiene cura? Que me imagino, obviamente, es el eje de todo lo que, lo que está sucediendo.
1: Eh, sí, enfermedades sin cura hay muchas, pero esas enfermedades eh, deben llegar a un estado donde realmente se prevea eh, un plazo de vida menor a seis meses uh -huh. eh, en caso de niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. Así se está regulando en la resolución y eh, es objetivable plenamente a través de conceptos eh, médicos. Sí, ah, sí, es pero, sí, perdón, Felipe,
0: si el plazo, doctor Luque, es de más de seis meses, si el, el pronóstico es de más de seis meses, ¿sería inaplicable?
1: en caso de niños, niñas y adolescentes no se configuraría el derecho Sí, pero doctor Luque, ¿cómo se concretaría esto en la práctica? porque la eutanasia hasta ahora como ha estado reglamentada fíjese que inclusive ha habido ya cambios eh, jurisprudenciales en el sentido de que eh, tocaba hacerlo previamente notarizarlo, etcétera esto en la práctica, ¿cómo se va a materializar? Desde ella. asumamos que el niño está en la situación que usted escribe doctor Luque el niño dice, no quiero seguir viviendo, yo me quiero morir. ¿Qué hace? Pues básicamente expresar su voluntad, uh -huh. y a partir de ese momento se tienen que activar una serie de mecanismos de comunicación entre los eh, equipos profesionales que están encargados de evaluar el niño, uh -huh. eh, para hacer todas las evaluaciones pertinentes. Una evaluación muy pertinente es la de los padres los padres no pueden estar sufriendo de lo que se conoce como el síndrome del burn out o de quemarse, de cansancio del cuidador, se llama, uh -huh. eh, es mejor decirlo, que es algo que sucede muchísimas veces y pues en esa situación no pudiera eh, aplicarse la eutanasia en los padres que simplemente... Eh, ...están cansados de, del cuidado o que simplemente eh, están sufriendo mucho por su hijo... ...y entonces hay que preguntarse de quién es el sufrimiento... ...del niño o sí. de los padres, ¿no? Es, es un tema muy importante... ...todas estas evaluaciones se pueden realizar eh, en un plazo de 15 días... Se establece la resolución y eh, una vez que se tiene la seguridad... ...de que se cumplen todas las condiciones se avisa o se activa el comité interdisciplinario para que eh, se verifique si esos criterios eh, realmente se cumplen y en caso de cumplidos eh, se le avisa al niño, a los padres, y eh, se tendrá eh, el plazo que el niño, la niña o el adolescente establezca eh, o el máximo de 15 días. Igual está ¿Y qué para adultos. pasa? Y ese es como el mecanismo que debería llegarse con comunicación permanente entre todas las partes responsables. Los médicos, la IPS, las EPS responsables de los pacientes eh, no se pueden hacer a un lado, sino que tienen que estar informadas para que no se vayan a poner barreras y se facilite eh, la configuración del derecho.
0: ¿Y qué pasa en el caso de un niño de 12 o de 14 años con muerte cerebral que claramente no es una enfermedad terminal?
1: En ese caso, en eh, lo que está planteando la resolución, no se configuraría el derecho. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, es que las sentencias de la Corte eh, han venido eh, montadas unas sobre otras y eh, pues ya veníamos eh, avanzados en la... Eh, sentencia T544 que es la que obliga al ministerio a reglamentar el tema de eutanasia en niños y eh, posteriormente llega la otra sentencia frente a la cual no se han hecho los análisis eh, adecuados y pues eh, está para discusión
0: sí. Doctor Luque esas familias y seguramente usted las conoce, yo las conozco todos las tenemos muy cerca en donde hay un problema de estos, ¿no es verdad? Pero también hay una persona que dice, no, esperemos el milagro, Dios proveerá, y se comienzan a dar plazos y plazos y plazos. En esa escena de, de esperanza de vida, ¿la resolución cómo maneja ese, ese dilema?
1: No, eh, básicamente quienes tienen que opinar al respecto son el propio paciente. Es que el tema de la autonomía y la voluntariedad ...en el tema de la decisión personalísima... ...de hacerse responsable de la propia muerte... ...es única y exclusivamente casi que de la persona... ...en el caso de niños, niñas y adolescentes... ...como eh, el grado de desarrollo mental... ...se viene configurando... ...no en todas las personas igual, no al mismo tiempo... ...pues es que tiene que entrar la concurrencia... ...de padre y madre, básicamente... Otras personas eh, pueden opinar, pueden asesorar, obviamente, dentro de la familia, pueden darse las conversaciones, eh, pero eh, básicamente la concurrencia pero, es de los
0: mire, que están a cargo de la patria. Mire que la resolución dice, los niños entre 6 y 12 años podrían, en, caso excepcional, en, caso ex, en casos excepcionales, recibir la eutanasia, si se demuestra la madurez, ¿quién prueba la madurez de un niño a esa edad, siete u ocho años, para tomar una decisión de esta envergadura?
1: Bueno, aquí hay que entender también un concepto muy importante y que está planteado en la resolución y es eh, la edad en que los niños van conceptualizando la idea de la muerte. Eh, en la muy primera infancia, antes de los tres años, para el niño la muerte es simplemente desapego, eh, separación. Eh, más adelante el niño tiene un pensamiento mágico, la muerte es reversible, es algo que eh, puede pasar pero que no es un evento grave. Y solamente hasta los seis el niño eh, comprende que la muerte es definitiva pero y únicamente hasta antecitos de los 10, casi 11 años, el niño o niña comprende que la muerte es inexorable, no solamente que es definitiva, que es para siempre, sino que indefectiblemente en cualquier momento de la vida me va a pasar a mí y que le pasa a otros. Eso es, eh, está establecido en la literatura. Eh, los médicos tienen que entrar y lo, principalmente los profesionales de la salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, a eh, evaluar ese nivel cognitivo. Y otro tema muy importante eh, para hacer caso a lo que dice la Corte de que la decisión debe ser inequívoca, que debe ser voluntaria, es todo el tema de la capacidad frente al cual un niño o niña debe tener eh, unas características como son eh, entendimiento, juicio y raciocinio y hay formas de evaluar esas tres áreas eh, igualmente para eh, definir si realmente eh, el niño está tomando esa decisión de manera autónoma y libre. Eh, hay que tener en cuenta una cosa, en ciertos casos el mismo proceso de enfermedad puede llevar a ciertos niños, y eso es justamente lo que hay que evaluar en esos casos excepcionales de 6 a 12 años, eh, que la enfermedad les, les digamos, madura eh, de alguna forma más rápidamente eh, la cercanía del niño con la enfermedad, puede hacerle llevar a tomar este tipo de decisión, pero eh, digamos como hay áreas grises es justamente eh, el experto quien, quien tiene que entrar a definir.
0: Doctor Luque, ¿qué ha ocurrido en otros países del mundo en donde se ha aprobado la eutanasia para niños? ¿Qué dificultades han tenido en la aplicación? ¿Puede ¿Usted hizo algún estudio de eso para el para escribir la resolución?
1: Mire, eh, básicamente solamente hay dos países del mundo que tienen aprobada la eutanasia en niños que son Bélgica y Holanda, que tienen una eh, tradición mucho más larga que la de Colombia y debates en ningún otro país del mundo que tiene a, eh, aprobada la eutanasia inclusive para adultos, no en Estados Unidos, no en Canadá, no en Australia... No, en ninguna parte del mundo está aprobada la eutanasia en niños. Yo creo que eso es importante eh, comprenderlo. En ninguna parte eh, del mundo eh, se configura eh, un consentimiento sustituto, es decir, que alguien más define por el niño. En Bélgica eh, está más o menos igual que lo estamos eh, planteando en Colombia en el sentido de que siempre tiene que haber una voluntad expresa del niño, niño o adolescente y en Holanda eh, se establece a partir de los eh, 12 años. Esas son eh, y son casos absolutamente excepcionales, eh, no se presentan, por eso nosotros insistimos también eh, en que en Colombia eh, prevalezca el cuidado paliativo, no es decir, si algo debe obligar esta eh, resolución es a que realmente se fortalezcan los servicios eh, de cuidado paliativo a que realmente se brinde el alivio del sufrimiento eh, de cualquier persona, no solamente niños, niñas, adolescentes, sino también de las personas eh, adultas y eh, pues tenemos que avanzar con, con mucho cuidado, pues obviamente eh, nadie quiere eh, sufrimiento, sí. pero pues antropológicamente el sufrimiento es parte de la vida y lo que debemos pretender es por aliviarlo.
0: Doctor Luque, si un médico
1: eventualmente por razones éticas o de conciencia se negara a practicar la eutanasia a un menor de edad, ¿tendría blindaje para hacerlo? Es decir, ¿podría aplicar una eventual objeción de conciencia como en los casos de, de abortos? Por supuesto, el derecho a la objeción de conciencia como nombre lo indica es un derecho y las personas, y los profesionales de la salud están en potestad de ejercerlo. El, dere el derecho a la objeción de conciencia o la objeción de conciencia debe ser manifestado idealmente no en caliente, sino eh, de manera previa, eh, médicos o médicas pudieran eh, decir eh, por argumentos de carácter religioso o simplemente... ...del ejercicio de la profesión... Eh, ...tal como se concibe... Eh, ...argumentar... ...dar razones realmente... ...de por qué... Eh, ...se consideran médicos objetores... ...de forma que las IPS... ...sepan en, en qué momento... ...contar con ellos o no... ...y en todo caso... Eh, ...si se presentase la objeción de conciencia... Eh, ...la IPS... ...en concurrencia con la EPS... ...correspondiente tendrían que eh, conseguir un médico no objetor que llegase a practicar el procedimiento.
0: Okay. ¿Y podría aplicarse
1: eventualmente lo que ocurre en otros casos, sobre todo hablando de niños mayores de 12 años que pueden ir eventualmente a una notaría a decir que en caso de enfermedad grave o que les haga perder la conexión con el mundo, que queden eventualmente en coma o algo así, los padres decidan por ellos? No. Eh, las voluntades anticipadas o las instrucciones previas eh, no operan para niños, niñas, adolescentes, ningún niño eh, a, a esta edad está pensando en morirse, es una eventualidad lejana, los adolescentes eh, son eh, cualquier padre, lo sabe personas que no valoran muy bien eh, el riesgo, eh, decimos son inmortales. En el sentido de que en todo están pensando menos en la muerte. es Solamente cuando eh, un niño realmente cae gravemente enfermo que estas ideas pudieran eh, llegar a, a darse o a presentarse y eh, es en ese momento en que el niño pudiera dar algún tipo de indicación o de solicitud y es con el niño enfermo que realmente uh, operaría uh, la activación del mecanismo. Voluntades anticipadas en, en niños
0: eh, no están consideradas. No, es no, no funcionan. Siete de la mañana, seis minutos, desde el Ministerio de Salud es el doctor Ricardo Luque. Doctor Luque, una pregunta final. ¿Usted tiene el dato de casualidad de cuántos niños en Colombia hoy se encuentran en estas circunstancias?
1: No, no, es muy difícil saber, eh, existen muchas circunstancias, circunstancias, pacientes oncológicos, pacientes con fibrosis pacientes con muchas patologías que pudieran estar en una condición eh, de gravedad, pero no hay un dato certero al
0: respecto. Un paciente oncológico, un niño en esta situación con cáncer, es el ejemplo más o menos del que estamos, del que hemos estado hablando, ¿verdad?
1: sí. Básicamente y en el paciente oncológico eh, es un tanto más fácil definir el criterio de terminalidad, no? Eh, los seis meses de los que habla la resolución eh, son más fácilmente eh, establecidos en pacientes de carácter oncológico, donde las valoraciones son un poco más eh, certeras y donde definitivamente las eh, terapias eh, se definen como no efectivo.
0: Perfecto. Doctor Luque, gracias por estos minutos.
1: Bueno, Néstor, yo ya estoy hablando de, de, de Blue Radio. De Blue Radio. De Blue Radio. L L eh, muchísimas lo, gracias. Perdón,
0: lo perdono, doctor Luque. No eh, se
1: muchísimas gracias. Gracias. Eh, a dar el debate, a hablar seriamente de estos temas, eh, sin apasionamientos, es la recomendación, eh, sin eh, polarizar y realmente pensando en el bienestar eh, de niños, niñas, adolescentes y en general de la sociedad colombiana.
0: Sí, señor Ricardo Luque, experto médico bio, en bioética, asesor en el Ministerio de Salud, el hombre que escribió la resolución.